0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Fehmert.
1: Goedemorgen, fauna en gemeenschap is terug. De populaire serie op TV Rijnmond over de Rotterdamse dierenwereld is nu voor één keer te zien op het Witte Doek. Met zangeres Vrees Spicht en museumdirecteur Kees Moeiliker in een bijrol. Want de echte hoofdrolspelers, dat zijn natuurlijk Rotterdamse dieren als de zeeprik, de rivierkrift, kreeft en de eend. En of dat nog niet genoeg natuur is, de mensen van Planet Care die willen meer. Meer bomen, meer planten, meer bloemen. En dan krijg je ook weer meer dieren, vogels, bijen en ja, ook meer slakken. Maar dan heb je daar weer egels voor. Want zo is de natuur die vol verrassingen zit. Want wist je dat mannen spreeuwen bloemen plukken en vrouwtjes om vrouwtjes te verleiden? De vrouwen in het nieuwe boek van Sophie Zelstra die laten zich alleen verleiden door macht. De vrouwen vormen een geheim genootschap en pst, het is publiek geheim dat dit verhaal zich afspeelt in
0: Hillegersberg.
1: Dat en meer vandaag in
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: De eurythmics
0: waren dat. De natuurtip. Van Chris natuurlijk.
1: Het Wildlife Film Festival Rotterdam staat voor de deur. Voor de tweede keer vanaf donderdag. Dan kan iedereen in Cinerama in Rotterdam vier dagen lang films kijken. En documentaires zien over de natuur. Zoals Fauna en Gemeenschap, The Movie. Dat is een compilatie van de populaire tv-serie van Rijmond Met zangeres Frederike Spicht en museumbioloog Kees Moeilijker. Over de Rotterdamse dierenwereld. En dat begint altijd met een liedje.
2: Ja, dat begon met een liedje, ja. Goh, um, Kees, weet jij het nog? Op de zolder. Tussen bomen in het riet. Nee, nee, nee dat, dat was het niet. Onder tegels in de straten op het dak. In keuken, tuin, balkon en in mijn zak. Nou, dat, dat ja. weet ik niet meer precies, nee. Maar dat is wel een met... eigen lied trouwens, was ja. het. Ja. Het eindigde met schaamluis. Schaamluis, dat kan je nog onthouden, hè? Ja, 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 woorden. Ja. Dat was zo, ja. Op je hoofd in je bed door je huis.
3: Meid, mier, mot, schorpioen en schaamluis.
4: Zwemmen, kruipen,
2: vliegen, lopen, wippen, vreten knagen. Zuigen, stropen, nippen. Beet, steek, knauw, trap, klap.
3: Fauna en gemeenschap.
1: Daarna gingen jullie op pad. En het begon hier bij het museum. Dan kwam jij aanrijden met die auto.
2: Ja, kwam ik aanrijden met de Chevrolet. Terminau. Gaaf, hè? En dan had Kees al min of meer in gedachten waar we dan heen gingen. Dat was soms ook een beetje een verrassing. En dan gingen we, kijk, oh, kijk, Kees. Kees, ja. zie je, daar ligt er weer eentje. Hè? Ligt er weer een ligt he? nou een dode duif. Ja. En dan zijn kop eraf. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Die kop die nemen ze mee als een appeltje voor de dorst. hè? Precies. Die kraaien, toch?
3: Nou, en zo ging het eigenlijk de, de,
2: de hele serie door.
1: Ja, het begon altijd met iets wat jij op de auto had. Op de grill ja, heette
2: dat. Ja, op de grill. Dan kon je raden wat er op de grill lag. En dat kon variëren van een muskusrad tot een geelbandspakiet. Een,
3: een, een
1: Halsman. Oh, ja, maar ja. die had je, had je dus zogenaamd aangereden. Die zat dan op de, op de voorkant. En dan moesten de kijkers raden wat het was.
3: Wij soms ook wel, want ze we waren soms erg ver heen. Ze zat dus hij al een week in, uh, tussen de grill gezeten en dan wisten we het ook niet. Maar meestal kwamen we er wel uit. En ook een keer, een, was het niet een ree of zo? Dat we een doodree hadden geregeld ervoor. Dat was het natuurlijk niet echt. Dus er is natuurlijk nooit een ree doodgereden in Rotterdam. Er zijn nee. Geen reeën in Rotterdam. En het was een opgezet ree van jou uit je... Oh uit je, ja, het was je... mijn opgezette ree, ja. ja. Nee, het was alleen het hoofd. Het hoofd, ja,
1: ja. ja. En uh, Raymond Lagerwaard, directeur van het Wildlife Film Festival Rotterdam, die is er ook bij. Heb je wel eens een aflevering gezien?
0: Ik heb zeker afleveringen gezien, ja. En ik sta met heel veel plezier hier te genieten nu. Hè. Geweldig. Vertel eens, wat vond jij een van de leukere? Ik, wat me op, me heel erg op mijn netvlies nog steeds staat is uh, een, een platgereden beest. Ik weet eigenlijk niet eens meer welk beest het was. Wat vervolgens met een plemuurmes uh, van de straat afgeschraapt werd. En dat, dat, dat beeld is heel erg in mijn, uh, mijn geheugen gegrift. Uh, nou, ik, kan
3: ja. je, ik kan je verklappen dat die scène erin zit. Dat kon natuurlijk niet anders uh, en dat was een, een, een platgereden wilde eend. Een vrouwtje.
2: Oh nee, het was een mannetje. Ik zag, uh, want het was omdat de pootjes geel waren geloof ik, hè? of oranje, daarom was het een mannetje. Zie oh, je heb echt goed onthouden. Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Maar Kees ook van mij hoor, want die weet bijvoorbeeld weinig van insecten. En daarin was ik dan weer expert. Ja. Ja, zij had een moment, zij kende gewoon de geluiden van de krekels en zo en de springkanen al. En daar gaat het allemaal over, hè? dat het allemaal mooi is waar, wat we om ons heen hebben. En dat mensen zich dat totaal niet realiseren. En ik vind overigens... Een... Gewoon in de stad dus? Ja, en ik vind het een enorme eer dat wij een, uh, ik moet zeggen, een compilatie eigenlijk van Fauna en Gemeenschap kunnen vertonen op het filmfestival. Misschien kan Raymond daar wat meer over
5: vertellen.
0: Ja, het uh, is eigenlijk de eerste avond, hè. dus de uh, Gemeenschap zal op donderdagavond 27 oktober op programma staan. En ik kijk er ook heel erg naar uit. Het was heel goed om te doen ook, want daarna ben ik eigenlijk nooit meer zoveel buiten geweest.
1: En Vree was een beetje de stoere, die ging echt alles doen en jij ging kijken
2: en uitleggen. Nou, ik was niet zozeer de stoere, dat hing er een beetje van af. Kijk, ik, ik moest wel altijd de vieze dingen doen, ja, als je het zo wil over opeten. Ja. Behalve opeten, ja. Ik moest dan in het water en Kees stond dan met zijn boekje aan de kant... en uh, ging dan determineren, terwijl ik ja, de hete kolen uit het vuur moest halen natuurlijk. Ja, want vergis je niet, het moest
3: allemaal op het moment natuurlijk... Het was natuurlijk een low-budget serie, dus we, hadden natuurlijk, we stonden daar gewoon. En het moest gewoon die dag gebeuren, dus als we iets opvisten... Ja, dan moest ik natuurlijk vertellen wat het was. Het moest ook nog wel een beetje kloppen. Dus ik was daar eigenlijk heel gespannen door... En daardoor was ik erg blij dat Vreen natuurlijk dan ook gewoon de, de leading role nam. En het water
2: in ging en dingen, dingen uh, pakte. Ja, ja. Ja, nee, dat is absoluut waar. Hé, hey, en uh, ik, ik vind het zo, zo leuk dat wij in het filmfestival zitten. Ik heb daar toch nog een vraag
0: over. Wat voor andere films kunnen we daar eigenlijk verwachten? Totaal zo'n 80 films. Uh, een hoop Nederlandse films dit jaar. Films over de bever, films over, uh, ook over uh, de, de, getijde, de nieuwe getijden in Rotterdam. In Rotterdam Wildernis onder water. Mooie film. Film over uh, de Waard. Dus veel uh, dicht bij huis. Uh, ja, dat
1: lijkt wel een beetje in en wat hebben zij in gang gezet misschien wel een beetje. Frey en Kees.
0: Ja, ik denk het. Ik ben ook heel vereerd dat ze beiden komen. Uh, maar naast Nederlandse natuur hebben we ook uh, uh, grote kaskrakers uh, à David Attenborough. Wat dit jaar nieuw is ten opzichte van vorig jaar is dat we ook onderwaterfilms aan het uh, programma toevoegen. Dus uh, uh, gigantische walvis, uh, films over haaien. Uh, dus echt uh, ja, alles wat onderwater uh, leeft. Uh, dus uh, dat is erg leuk. Hé hey, kijk eens, zie je hoe dat eruit ziet. Zeg,
2: oh wat vies, 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 vies. Zie je, dat is het snackje van het drekje. Het drekje van het snackje. Wat was het nou, Kees?
3: Ja, dat is weer zo'n houtsnip die tegen het raam gevlogen is. En daar zit natuurlijk het laatste stukje van de, van de endeldarm. dat wordt gegeten? Ja, door de
2: liefhebbers. Door Kees bijvoorbeeld.
1: Ja, want dat was de allerlaatste aflevering volgens mij. Toen gingen jullie alles wat jullie in de stad hadden gevonden aan, aan fauna, aan dieren, dat gingen jullie
6: opeten.
3: Ja, dat was mijn initiatief. Want als ik dat van tevoren had gemeld bij Vree, was het natuurlijk niet doorgegaan, die laatste aflevering. Dus dat heeft wel. Uh, nou ja, dat was eigenlijk wel een soort breekpunt ja, uh, in onze relatie. Breekpunt in
2: onze relatie. Ja, want Kees heeft toen twee toetjes van Maden gegeten, bijvoorbeeld.
3: En, heeft je het gesmaak meneer? Ja, ik vond het buitengewoon.
2: Echt waar? Ja, ik heb heerlijk gegeten.
3: Sorry voor Freddy. hij had even frisse ja. lucht nodig. Maar uh, okay. hartstikke bedankt. Ik heb genoten? Graag gedaan, meneer. Nee, want Vrede die ging even... Je koffen. eigen aarsmaden. Ja. Die ging buiten even braken.
1: Je eigen aarsmaden?
3: Nee, nee, nee. We waren gewoon gekweed. zijn gewoon gekweed. Kan je gewoon bij de, bij de Appie Heijn kopen tegenwoordig. Dat is allemaal niks bijzonders meer. Waar, bij de Appie
2: Heijn verkopen ze helemaal geen maden. Kees, je bent een viespeuk.
3: Ja, ja nou, dat, dat is een waar woord. Maar het was een leuke aflevering omdat we Nijlgans gegeten hebben. Houtsnip, dat drekje heel, van Snip. Heel, heel vies nijlgans. nijlgans. Jammer genoeg. Nijlgans is, ja, denk ik,
2: toch wel jammer.
1: Wat, waar smaakt het nou naar lever
2: nou, het is keihard.
1: Ja. Jij gaf het volgens mij aan, aan de hond?
2: Uiteindelijk wel, ja. ja. Dus ik
1: zag wel, dat die zat naast je en dan af en toe kreeg hij gewoon een lekker hapje. Ja, die
2: heeft eigenlijk mijn hele diner wel. De wijn was heel goed trouwens, Ik kan me nog herinneren. In. Het waren goede wijnen trouwens, ja. ja.
1: ja. Hey, en de hond, hoe heet hij? Lucas. En die is er nog steeds, die heb je meegenomen. Ja,
2: nou, Lucas is er nog en die staat nu te loeren om dat hele lekkere van, snackje van het drekje. Het snapje van het drekje. Kees, wat was het nou? Het was het drekje van het snapje. Ja. Snapje dan met een B.
1: En is deze tv-serie filmwaardig?
0: Ja, absoluut, absoluut. Maar je hoort ook wel dat deze twee personen er nog een extra leuk spektakel van maken, zoals je, <laughs> zoals je merkt. Ja, maar want je dat doen
2: jullie ook na de film? Gaan jullie samen nog iets doen? Nou, ik geloof het wel. Hè. Kees, jij ging nog iets meenemen, dacht ik. En daar ging ik dan heel hard iets over zeggen, wat ik waarschijnlijk nu nog niet mag weten.
3: Nee, we laten het een beetje spontaan. Maar er komen wat, 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 wat beesten die wij gevonden hebben tijdens de opnames... Die, die zijn inmiddels hier al, uh, al bijna niet meer weg te denken in het Natuurhistorisch Museum als museumstuk. Die neem ik mee en die laten we even aan de mensen zien dat er ook nog wat serieus mee gebeurd is.
1: En niet voor mensen met een zwakke maag?
3: Nee, het is natuurlijk geen uh, ja, het is geen Jan Wolkers die achter in zijn tuin uh, op zijn knieën zit bij een uh, lieve heersbeestje. Het spuugbeestje. Is, spuugbeestje. Het is, uh, daar gaat, de aflevering over de dood gaat natuurlijk over, over maden en zo. Het is allemaal wel soms wel een beetje... Uh, een beetje misselijkmakend, maar op een goede manier.
2: Kees.
1: Te zien op de openingsavond van het Wildlife Film Festival Rotterdam met WFFR... is van donderdag 27 tot en met zondag 30 oktober te zien in Cinerama in Rotterdam.
5: I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder, for a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over i said i already told you i think that you should get some rest i knew i loved you then but you never In bed, I'll bring you coffee with the kiss on your head, and I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, fall as ever, and I swear that every day you'll get better, You make me feel this way somehow, I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth this weight in gold, we've come so far, my dear. There for me when I needed more
1: Ik zit zo te dromen. Ik vond het hartstikke mooi liedje. Het is van James Arthur. Say you won't let
3: go. Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Schooltuinmeester Gerrit, zo kennen veel Rotterdammers in Zuid Gerrit Raukens. Meer dan 25 jaar was hij verantwoordelijk voor het beheer van de educatieve tuin De Enk in het Rotterdamse tuindorp Vreewijk. Op 1 juli ging hij met pensioen, maar hij gaat heus niet stilzitten. Samen met zijn dochter Leonie heeft hij nu het bedrijf Planet Care. Chris natuurlijk die ontmoet vader en dochter in de landbouwbuurt in Rotterdam-Zuid. En dat is één van de plekken waar ze hun ideeën in de praktijk brengen. Als je je bedrijf Planet Care noemt, zorg voor de aarde, dan klinkt dat een beetje zweverig. Is dat ook zo?
7: Misschien
8: wel. Maar wij proberen het praktisch uh, te benaderen. Wat we hier in de landbouwbuurt gaan doen, is vergroenen. Elke plant uh, die erbij komt, is er een die uh, belangrijk is. Op het veld hebben we biodiversiteit uh, nagestreefd. Die, uh, ja, die gewoon, uh, vind ik op dit moment, zijn weergaan niet kent. Maar wat denk, is dit voor veld dan? Nou, dit veld het lag te wachten om uh, volgebouwd te worden. En wij hebben er een uh, moestuin uh, op, uh, op gemaakt. Er is een veld om, uh, om te voetballen. We hebben een hondenuitlaatplek gemaakt...
9: Oh ja,
1: daar zie ik inderdaad het hondenveldje. Want er staat ook een, een bordje van een hond bij.
9: Ja, klopt. Er zijn heel veel honden ook in de landbouwbuurt. En eigenlijk werd dit veld eerst gebruikt als hondenuitlaatplaats. Maar we, we, we willen natuurlijk de honden ook nog steeds een plek geven. Dus we hebben een groot stuk van het veld ook uh, speciaal voor de honden gecreëerd.
1: En dit is dan de kruidentuin met ook geneeskrachtige kruiden.
8: Ja, nou, ja, de kruiden hebben. Er staat ook rode kolen tussen. En kamillen? Ja, kamillen staat ertussen. We hebben... Petersselie, er staat gewone biesloop.
1: En wat is er nou geneeskrachtig dan? Nou, dat,
8: dat is niet, niet, uh, niet bij veel mensen bekend. Maar heel veel uh, eetbare kruiden die in de keuken gebruikt worden. Die zijn ook geneeskrachtig. Venkel. Waar is dat goed voor? Venkel. Voor je maag misschien? Nee, ja, venkel is ook wel... Ja, je, je weet meer dan ik. Uh, althans, je weet ook veel, uh, Chris. <laughs> er is klaver waar je, waar je thee van kunt zetten. Ik denk dat er van de wilde planten die hier op het terrein... Uh, sowieso groeien, dat er tien tot vijftien soorten zijn die je in thee kunt gebruiken. en ja, ik, ben geen echte, ik ben wel tuindokter, maar dan, ik ben niet echt een dokter voor de mens. Ik ben meer een dokter om uh, de tuinen te helen eigenlijk. En daar is uh, veel behoefte aan. We gaan straks misschien wel kijken bij uh, een mevrouw die, uh, vind ik, heel goed bezig is in haar tuin in Vredewijk.
1: Jij hebt dit allemaal van je vader meegekregen, de liefde voor de natuur...
9: Ja, ik denk wel echt ook dat het uh, door mijn vader komt. Ik was eigenlijk altijd op de educatieve tuin de Eng, aan het spelen. Aan het rondrennen, hutten bouwen, maar ook uh, natuurlijk in de moestuin bezig. Wat heb je allemaal uh, ondertussen je de, geplukt?
8: Boek, boekwijdzaad, uh, Chris. Ah, ja. nou, daar kun je natuurlijk ook geweldige dingen van maken. Kun je malen, boekwijdmeel. is dus een beetje een ouderwets gewas. Maar dit
1: is dus een van de dingen die jullie doen. Het uh, landje hier een beetje leuk maken voor de mensen. Want wat is dit voor buurt?
9: Het is een... Uh, Hele mooie buurt. Veel buurtbewoners die ook wel... Uh... Met elkaar betrokken zijn, maar we kunnen de mensen nog wel iets meer verbinden. En daar is deze plek ook eigenlijk voor. En jij bent hier ook een beetje de tuindokter?
8: Ja, een gesubsidieerde tuindokter die gewoon gratis advies kan geven. Het, ik ga niet met een spa en een zaag in mijn handen ga ik die tuin te lijf. Dat kunnen mensen zelf doen, maar ik kan wel adviseren. En we kunnen workshops geven hier in de wijk. En dat is ook een beetje wat Planet Care doet.
1: Maar jullie zeiden van er is een voorbeeld van een mevrouw die heeft hier een hartstikke mooie tuin. Zo zouden we het overal wel willen. Nou, we eens gaan kijken. Misschien uh, willen ze ons wel binnen laten.
8: We staan in de Reepstraat en we gaan naar de Disselstraat.
1: En wat is dit? Het plantenloket?
8: Het plantenloket. In het voorjaar hebben hier planten uh, werden in die bakken gezet. We konden mensen graas meenemen. En de bedoeling is dat planten die ze over hebben hier naartoe brengen. En alles wat erin staat kunnen ze weer meenemen voor hun uh, eigen tuin. Dus uh, ik ben uitgekeken die plant. Hup, ik ruk hem eruit. En normaal ging die in de groencontainer. Maar nu kan die gewoon hier naartoe gebracht worden. En uh, tante Nel die komt hier en denkt, oké, okay, dit is een, uh, een verbena. Oh, die wil ik graag hebben, dus die haalt die verbena eruit en hup. En werkt het dan? Ja, heel veel kinderen zitten alweer te vragen, want ik heb heel veel aardbeienplanten hier uh, neergezet. Die hadden wij over en uh, die heb ik hier neergezet en ik ga weer aardbeienplanten zetten. En dan komen de kinderen naar me toe en zeggen ze, gewoon ik gaat de planteloket weer open?
9: Dit is een beetje jullie domein hier, met allerlei planten? Ja, inderdaad. We gebruiken de achtertuin van de Disselstraat nummer 10... ...wat ook ons pandje is waar we zitten met de landbouwbuurt, met het project. En die uh, geven we ook invulling. En het gaat ook als voorbeeldtuin fungeren. Dus we willen in workshops samen met bewoners deze achtertuin gaan aanpakken. Waarin we dus eigenlijk gelijk leren hoe je je eigen achtertuin kan aanpakken. De stenen eruit, planten erin. Zo werken
8: wij op de schoolplein ook. We trekken die tegelstrijd met een apparaat. Huppakee. We zetten er een zak in... Met, uh, met aarde en we zetten er bijvoorbeeld een paprika in, of een aubergine of een tomaat. En zo hebben we op de schoolplein nog ruimte gecreëerd dat de kinderen gewoon kunnen lopen. Krijgen geen vuile voeten? Dat is een goed concept. Zijn we er al, uh, Leo? Ni? Hallo, hallo. Ik heb een moeder. Eetje moeder? Ja, ze is in
9: de tuin.
10: Hierheen, denk ik.
8: Naar buiten. Dit, is, nee, dit heb ik als onkruid uit de voortuin gehaald.
10: Ja, Mag zoveel, dat? Zoveel weggehaald. Ik had de weg gegooid.
8: Daar kun je compost van maken kun je weer in de tuin brengen. Dat heeft u nog niet.
10: Nee, Dat gaat u
8: leren. Dat is ook een soort mest weer voor de nieuwe planten. Oh, ja. En je kunt de bodem weer ja, 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 ja. maken. Dit soort dingen kan ik als tuindokter in, ja. uh, hoe heet het, integreren in ja. het Vreewijkse tuinenverhaal.
11: Ja. Hoe,
1: hoe lang bent u bezig met deze tuin? Want er staan zoveel planten hier. Bijna een halve dag.
10: Ja? Maar het is echt een hobby van u? is mijn hobby. Ja. Ja. Wat, wat vindt u zelf het mooiste van deze tuin? Ik vind alles mooi. En heel veel in bakken heeft u ook staan? Ja. Is het bichon, yes. Weet je wat het is? Ja, is het basilicum? Oh, nee, dit is nee. geen basilicum. Nee? Ze zeggen, in India zeggen ze als je hoofdpijn hebt buikpijn, kan je die bladeren gebruiken en eten. En nog meer kruiden of niet? Nee, paprika heb ik, zelderij. Oh, ja. Die andere tuin, komt u daar ook wel eens? Oh, ik vind het leuk. Ja? Ja, is heel mooi. Ja. Is dat mooi? Maar u plukt er niks uit? Nee, ik pluk niet zomaar dingen. <laughs> Alleen heb ik enige vraag zonnebloempietjes, toch? Als het droog is. Ja.
8: Heel veel zonnebloemen zijn uitgebloeid en uh, ze zijn goed bestoven. Want er zijn heel veel, uh, is, toch heel veel insecten in, de, in dit gedeelte van Vrijwijk. En dat ja, komt bijvoorbeeld ja. door uw tuin. Die trekt natuurlijk allerlei insecten aan: bijen, hommels.
10: Slakken ja. wel. Ja, slakken, ja. Vlakken, ja. Gisteren, gisteren heb ik bijna tienste ja. tinslakken. Ik heb zout gezet, allemaal. Maar slakken zijn
8: natuurlijk geen insecten, dat zijn de week weekdieren. Maar uh, ja, alles in de natuur heeft een, ja, alles in de natuur heeft een uh, functie. Alleen ja, de slakken hebben dit jaar wel feest.
1: Maar de, dat hoor ik ook al. ja. En de egel moet nou maar komen dan. Hè? Ja,
8: de egel, ja, nou, die ja. zal hier misschien ook wel in dit gedeelte zitten. Ja. En daar zijn natuurlijk die verwaarloze tuinen wel belangrijk voor. Hè? Want die egels zoeken rust. En als je nooit hier in je tuin zit, dan kan die verwilderen. Dus het is nog zomaar niet gedaan hoor, met, uh, met de waardebepaling van. Maar tuindokter Gerrit gaat daar wel een goede mix in.
6: Tien te vinden. Ja.
8: ja, nou, dit is een beetje wat wij van plan zijn. En uh, ja, die, die, de, de producten die wij gaan ontwikkelen, ja, heel divers. Maar wel sterk gerelateerd aan, aan onze visie en ons, uh, ons geloven in. Dat alles wat wij doen, in positieve zin uh, gaat bijdragen aan dat aardebewustzijn. En, dus ik, ik hoop dat het uh, in het uh, interview een beetje naar voren gekomen is. En zo niet, kijk op onze website.
1: En uh, wil je weten waar die website uh, staat, dan kun je weer kijken naar chrisnatuurlijk.nl. Dan vind je een linkje met meer informatie over Planet Care.
0: Chris Natuurlijk.
12: De weekendbijlage.
1: En wat staat er in de weekendkranten? Over groen, natuur en milieu. Dat, lees je, of dat hoor je in het overzicht dat ik lees samen met Rob Vermeulen. Rob, goedemorgen. Dutch,
12: ja, goedemorgen. Ja, ik hoor je al een
6: paar keer ademhalen, maar nu mag je echt beginnen.
12: <laughs> ik was er helemaal klaar voor. Dutch Design vooral duurzaam, kopte de Volkskrant bij een artikel over de Dutch Design Awards, die vandaag worden uitgereikt in Eindhoven. Zoals de Thermal Grid van de architect Marco Vermeulen uit Rotterdam. Hij onderzocht een warmtecentrale die energie wint door warm water tot wel drie kilometer diep uit de aarde op te pompen.
1: Holy shit, in Trouw een portret van Vreek Vonk. Volgens de krant een unieke diersoort. Het nieuwe tv-programma van de kinderheld en bioloog Vreek Vonk is een kijkcijferkanon. Hoe komt het dat alles wat hij aanraakt in goud lijkt te veranderen, vraagt de krant zich af.
12: De havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Laveren en Bremen willen dat de schepen op de Noord- en Oostzee met schonere brandstof varen. Dat schrijft het AD Rotterdams Dagblad. Nu varen de meeste zeeschepen nog op stookolie en dat is de meest vervuilende brandstof die er is.
1: Platte padden en kikkerkadavers. De wintertrek is begonnen in het, uh, ik moet even kijken hoe dat precies heet.
10: Vochtloerveen Vocht ja, De
1: afgelopen dagen zijn in het natuurgebied op de grens van Friesland en Drenthe honderden padden en kikkers doodgereden. Jij bent er wel eens geweest dan, denk ik, in het Vochtloerveen.
12: Eén keer, maar ik heb niks doodgereden.
1: Nee, nou, er is een waarschuwingsbord langs de weg met pas op paddentrek, maar dat helpt niet. Je moet toch wat, zegt boswachter Martin Snip. Hij zou de weg het liefst helemaal afsluiten. Wil je er meer over lezen, doe dat dan in trouw.
12: Ja, en die padden, die horen die auto's niet aankomen, zeker niet als het elektrische auto's zijn. En die komen er nu echt aan, lezen we in de Telegraaf. Op de onlangs gehouden autoshow in Parijs werd het nieuws gedomineerd door de elektrische auto. Bijna alle fabrikanten komen op korte termijn met dit soort nieuwe modellen. Chris, jij komt nog steeds op de fiets hier, hè?
1: Zeker, maar niet op de elektrische fiets. Zelfs geen
12: elektriciteit heb jij nodig om hier nee, te komen.
1: Nee, ik doe het helemaal zelf. Rob Vermeulen was dat met het groene nieuws over de weekendkranten. Dan gaan we door met Leen de Koning voor het weer. Leen, goedemorgen. Nou, Ik vond gisteren eigenlijk een hartstikke mooie dag. Krijgen we vandaag weer zo'n dag?
7: Ja, het lijkt wel een beetje op het weer van gisteren. Nou, je had in ieder geval geluk op de fiets, Chris, dat je al hebt gemerkt dat er maar weinig wind stond... En uh, vandaag houden we maar weinig wind, een zwakke wind. Hooguit matig, windkracht 2 tot 3. Die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Nou, op dit moment is het toch uh, vrij, uh, vrijwel overal bewolkt. Hier en daar was uh, afgelopen nacht wat nevel ontstaan, wat mist. Maar vandaag uh, niet van die misttoestand als uh, gisteren. En in de loop van de dag zien we toch ook van tijd tot tijd de zon doorbreken. En het blijft vrijwel zeker overal droog. Nou, bij die zwakke tot matige wind uit oost-noordoostelijke richting gaat de temperatuur oplopen naar zo'n 11 tot 12 graden. Later vandaag en ook komende avond en nacht is het vrij helder. Wel kan er dan vannacht weer op uitgebreide schaal mis gaan ontstaan. En er staat maar heel weinig wind en dat betekent dat het behoorlijk kan gaan afkoelen. Op normale waarnemingshoogte tot zo'n plus 1, plus 2 graden. Mogelijk zelfs op een enkele plaats dat zelfs op de normale waarnemingshoogte de temperatuur net iets onder het vriespunt zal komen. Nou, Dat zou dan de allereerste vorstnacht van het seizoen zijn. Maar op de, aan de grond zal op veel plaatsen de temperatuur wel onder nul dalen de komende nacht. En die mist die kan dus morgenochtend tijdelijk voor het verkeer hinder opleveren. Ja, dan is het altijd de vraag hoe snel die mist morgen weer zal verdwijnen. Nou, in de loop van de dag krijgen we weer met wat drogere lucht te maken. Ja, de ene plaats zal wat eerder morgen de zon te zien krijgen dan de andere plaats. Maar vooral morgenmiddag wordt het dan toch overwegend zonnig. Uiteraard overal droog en ook morgen staat er maar heel weinig wind. Een zwakke wind uit oostelijke richting. De maximumtemperatuur zal uitkomen rond de 11 graden. In de loop van uh, maandag krijgen we met een storing te maken. Aanvankelijk is het droog, ook in de nacht van zondag op maandag, maar dan zijn er al meer wolkenvelden. Dat betekent dat de kans op mist en de lage temperatuur niet zo groot is. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 5 tot 6 graden. Maandag wordt de wind wat sterker: een matige wind, de windkracht 3 tot 4. Uit een oost-noordoostelijke richting. En dan in de loop van de maandag bereikt een neerslaggebied onze regio. En dan valt er af en toe regen. En daarmee zullen we ook af te rekenen hebben in de nacht van maandag op dinsdag. En nog een groot deel van dinsdag. Dus dan wisselvallig herfstweer. De wind nog niet al te sterk. zwak tot matig uit oost-noordoostelijke richting. Maandag een graad of 11. Dinsdag een graad of 12. En daarna volgt weer de periode met een aantal droge dagen. Dus ja, af en toe heeft de natuur ook wat regen nodig natuurlijk. Uh,
1: zo is het Leen. Dankjewel. Fijn weekend.
7: Zelfde.
3: Luisteren, allemaal naar Chris, kom daar toch. Chris, natuurlijk. Monika
1: Wesseling die schrijft al jaren over natuur. Als journalist voor kranten en tijdschriften. Maar ook als schrijfster van boekjes waarin ze antwoorden zoekt op vragen als... Kan een merel dronken worden van gistende besjes? Of krijgt een specht koppijn van al dat getik tegen een boomstam? De natuurjournaliste die heeft nu 19 wetenschapsverhalen opgetekend... in een boek met de titel... Een hele lange, ik waarschuw u maar vast... Waarom spreuwen bloemen plukken en trillende muizen slimmer? Zijn. In Wijkpark Het Oude Westen in Rotterdam vertelt de schrijfster aan Chris Natuurlijk hoe ze op het idee kwam voor haar nieuwe boek.
11: Ik kwam op het idee omdat ik bezig was met de serie een serie in dagblad trouw en toen vroeg ik me af waarom geven we leven, want in die serie vroeg ik me dat soort dingen af. Toen heb ik een gedragsbioloog gebeld en um, die zei van nou nee, ik weet, dat weet ik niet. Ik zeg maar wat, wat weet jij dan wel eigenlijk? Toen vertelde hij mij dat hij onderzoek doet naar de links- en rechtspotigheid van muizen. Dus ik heb met hem doorgepraat en toen bleek dat in de Universiteit van, uh, van Groningen aan het G-Lives Instituut... zulk ontzettend leuk onderzoek wordt gedaan, dat ik dacht, ja, dat wil ik mensen gewoon laten weten. En het zijn inderdaad 19 heerlijke verhalen geworden. Denk je dat we hier in dit park schepsels tegenkomen uit je boek? Ik zag toen net wel een spreeuw voorbij vliegen toen ik uit het station hier naartoe liep. Ik zie meiden die eh, ontzettend aan de patat zitten en ook heel erg opgefokt lijken. Nou, dat lijkt me dus ook wel iets eh, om over te hebben. Ja, want dit boek niet... gaat dus bijvoorbeeld over mensen die liever een vette hap eten ja. dan een frisse paprika als ze stress hebben. Iedereen weet dat een worteltje gezonder dan is, maar heb jij maar eens ruzie met je baas, geheid dat je naar de chocoladetaart grijpt. Na de aanslag op de Twin Towers werd de verkoop van pizza's geschoten omhoog. En toen was ze, ja, wat, wat is dat nou? Waarom gaan nou opeens die pizza's zo goed? Dus er zijn die Groningse onderzoekers die zich echt elke keer wat afvragen. Want dat is dus dat, die universiteit. En die vroegen ze af, hoe zit dat nou eigenlijk? Dus die zijn ratten, hebben ze op fastfood gezet. En op gezond voet. En toen hebben ze, ze stress gegeven door zwakke mannen te confronteren met sterke mannen. En die zwakke mannen kregen daardoor natuurlijk ontzettende stress. Nou, de zwakke mannen die op fastfood zitten... Die hebben veel minder stress, bleek, dan de mannen die op gezond voedsel zitten. Nou, dan gaan ze natuurlijk kijken en dan blijken dat hormonen in de, in de hersenen te zijn die daarvoor verantwoordelijk zijn. En dat niet alleen, ze zijn niet alleen dat ze minder gestrest zijn, die mensen op, op, op die ratten op fastfood, maar ze voelen zich ook lekker. Dan nou kun je natuurlijk niet aan de rat vragen zeg rat, hoe voel jij je? Want die zegt niks terug. Maar je kunt dat meten aan de hand van een gehalte een gevoeligheid voor serotonine... wat men ook wel het gelukshormoon noemt. Dat gehalte of die gevoeligheid... Voordat serotonine ligt bij die ratten op fastfood, veel hoger. Dus het hoeft me een heel klein beetje van dat hormoniërs te zitten. En je denkt, joh hé. Hey. Dus ik kan lekker altijd uh, fastfood gaan uh, nou, eten. Dat, en dan ben ik
1: altijd
9: blij is en is nou het dus... altijd goed voor me nee. tegen de
11: stress. Ja, dat is nou dus een beetje het jammeren. Fastfood is natuurlijk voor je lijf niet zo gezond. Dit is natuurlijk heel rustgevend waar we hier lopen. Ja. Dat is de, de, de wijktuin in dit prachtige kleine parkje in, uh, aan de Westkruiskade. Het is echt een snoezig parkje met, met mooie bomen. Het is natuurlijk ook een heel mooi moment van, van het jaar. Dus het is inderdaad heel rustgevend hier. Ik zou best een wortel lusten. Jij bent een beetje zoals die onderzoekers. Want jij stelt jezelf ook altijd vragen over dingen.
1: Hoe dingen zitten ja. in de natuur. En dat doen die onderzoekers ook. Ja. Ze hebben bijvoorbeeld
11: zich afgevraagd waarom spreeuwen, en ik wist helemaal niet dat ze dat deden, waarom spreeuwen bloemen brengen in het nest. Iemand die brengen dus bloemen in dat nest. En ja, dan kan je nog denken, ja, daarmee lokken ze vrouwen. Inderdaad, de nesten met veel bloemen krijgen veel vrouwen. Maar ze blijven die bloemetjes maar aandragen als er al lang een vrouw is gearriveerd. En dat is natuurlijk onlogisch. Toen heel toevallig kwam vanuit de kippenindustrie een noodkreet. Jongens, onze kuikens hebben zoveel last van bloedluizen. Kunnen jullie daar niet iets aan doen? Toen dachten zij verdorie is de kippenjongen last hebben van bloedluizen. Zou dat dan met die spreeuwjongen ook zo zijn? En inderdaad, die spreeuwjongen werden lek geprikt. Aha, dachten die onderzoekers, wellicht zit daar iets in. Dus ze zijn beter gaan kijken naar die bloemetjes. En wat bleek nou? Op die bloemetjes zitten roofmijten. En die roofmijten die hebben het gemunt op die bloedluizen. Dus wat doen die spreven eigenlijk? Die importeren gewoon vijanden van die bloedluizen. En brengen daarmee dus een medicijn dat nest binnen. Maar nou is er nog iets raars, want ik vind dit al fantastisch. In het voorjaar, en dat is dus het moment waarop het gebeurt, zijn die Ja, die hebben net de hele winter moeten doorbrengen. En in de winter zijn er geen bloedluizen. of, of veel, minder, veel minder. Wat doe je dan als roofmeid? Ja. Dan ga je naar de muizen toe. Ga je bij de muizen leven op het muizenbloed. In het voorjaar zitten die roofmijten, die komen dat muizenholletje weer uit. Want die denken, joe gij, het is weer de tijd van bloedluizen. Komen eruit, gaan op de bloemetjes zitten die in de buurt van dat nestje zitten. Die sprewen, die zoeken in het voorjaar de nesten van muizen op. Dat doen ze overigens aan de hand van de UV-straling in de urine. Dus het is allemaal even... Even wonderlijk. Die, elk verhaal is opnieuw weer heel raar. Dan zoeken ze die muisholletjes op. Juist daar gaan ze bloemen plukken. Daar zitten de meeste roofmeiden en brengen die dus naar hun nest. Nou, Zo leuk kan wetenschap dus zijn en je kan er meer over lezen in. Hoe heet je boek ook alweer? Want het is een hele lange naam. Ja, waarom spreeven bloemen plukken en trillende muizen slimmer zijn.
1: En het boek met 19 verrassende wetenschapsverhalen van Monika Wesseling is uitgegeven bij Cosmos. Het kost in de winkel 12,99 euro cent. Maar er is één luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010 436 4436, dan maak je kans.
0: Chris, natuurlijk! Lekker lezen.
1: Lisbeth Bede die verhuist naar een keurige buurt... met oude villa's en een winkelstraat... vol dubbel geparkeerde hummers, range rovers en bakfietsen. Maar ook een buurt waar een geheim en geheimzinnig vrouwengenootschap... werkt aan een samenleving waar vrouwen de baas zijn. Daarover lees je in De Verlossing van Lisbeth Bede... het nieuwe boek van Sophie Zelstra. De schrijfster is hier om er meer over te vertellen. Sophie, goedemorgen. Je hebt al drie romans geschreven over de vrouw van Louis... Over bijvoorbeeld en over Margot, het zusje van Anne Frank. Dat waren vooral boeken die iets te maken hebben
6: met geschiedenis. Dit keer sla je een andere weg in. Ja, Chris, dat klopt. Hi, goedemorgen. Hallo. <laughs> um, uh, deze keer dacht ik um, um, dat het tijd werd om de uh, vertrouwde obstakels of te uh, hou vast moet ik eerder zeggen niet obstakels van feiten die uh, bijvoorbeeld het schrijven van een geschiedenisroman heeft. Om die los te laten en ik uh, voelde meer vrijheid om veel fictiever te schrijven. Ja, want waarom was de geschiedenis altijd zo'n inspiratiebron voor jou? Nou, uh, ik vind geschiedenis heel inspirerend. Dus ik uh, ga graag naar uh, plekken waar geschiedenis is, Waterloo of dat soort plekken. Ja. En ik ben gek op archiefonderzoek. Je kunt mij dagen in archief zetten. En dan kom ik er nooit meer uit. Dus, maar van
1: huis uit ben je sinologe.
6: Ja, klopt inderdaad. Ja. maar je dacht ja, niet van ik ga geschiedenis studeren, maar Chinees. Nee, toch Chinees. Ja, dat is dan misschien de taalkant die, die, je ook die, die toch overhand heeft gehad.
1: Ja, en je geeft een Chinese les op een middelbare school. Ja, Klopt, heel leuk. Ja, op de ring van Putten in Spijkenissen. Ja, wat leuk dat dat tegenwoordig zo is, hè? want dat is, dat is toch nog niet eens zo lang zo, denk ik, dat er Chinese les nee, wordt gegeven.
6: Ik denk dat het nu zo'n tien jaar is en het neemt enorm toe. Het aantal uh, collega's ook, uh, docenten, neemt enorm toe. En uh, het is heel erg leuk om te zien. Er worden ook hele goede resultaten bereikt bij de leerlingen. Iedereen ja, kan ze, heel spannend.
1: zeg maar, als ze in de zesde zitten of in de vijfde, kunnen ze dan echt een, een, een goede tekst
6: luisteren en schrijven? Nou, dat is heel ambitieus. Maar ze kunnen wel een gesprek voeren op basisniveau... in de zin dat ze nou ja, dingen kunnen uitwisselen... waar iemand werkt, hoe ze heten, waar ze wonen... hoeveel gezinsleden ze hebben. Dus een hele tekst is, ja, dat is voor Chinezen toch wel echt lastig. Maar ze hebben wel genoeg kennis om zich staande te kunnen houden. En jouw boeken, die zijn in het Nederlands... lezen je leerlingen jouw boeken ook? Ja, ik geloof het wel, want in ieder geval op de school ik nu werk, daar hebben ze ze ook in de bibliotheek staan. Dus uh, ik ga daarvan uit. Ja, uh, jouw nieuwe boek
1: heet De Verlossing van Lisbeth Bede. Hoe kwam je op het idee voor deze nieuwe roman?
6: Nou, daar speelden meerdere, meerdere dingen een rol, maar um, ik was heel erg benieuwd eigenlijk wat voor mij de, de hoofdvraag was. Ik, ik dacht aan de romans die zeg maar honderd jaar geleden geschreven werden. Over Emma Bovary, Eline Vere en um, over Anna Karenina. En die vrouwen die hebben een uh, gekweld leven, om dat maar eens dramatisch te zeggen. En die eindigen met de dood. Nou hoop ik niet uh, dat ik... Uh, ja, het is wel een spoiler, maar oké. Okay. <laughs> Ze zijn al 100 jaar oud. Um, en ik vroeg mij af, hoe zou het nu zijn met deze vrouw als je die in het nu plaatst? En is er dan een andere uitkomst of afloop mogelijk. En natuurlijk ging ik ervan uit wel eigenlijk dat het uh, zo zou zijn. Dus dat was eigenlijk de hoofdvraag voor mij, om aan deze roman te beginnen.
1: En zou je dan kunnen zeggen, Liesbeth, Bede, de hoofdpersoon uit deze roman... is zo'n tragische
6: vrouwfiguur? Ja, gedeeltelijk wel. Gelukkig wel minder tragisch dan, dan uh, haar voorlopers. Maar in zekere zin heeft ze van bepaalde factoren ook... Uh, Last of ervaart ze bepaalde elementen van het vrouwenleven ook als uh, verstikkend. Ja, ja, want wie is Lisbeth Bede? Ja, wie is Lisbeth Bede? <laughs> ja, dat is uh, de vrouw die inderdaad aan het begin van de roman naar een uh, buitenwijk verhuist met haar gezin en daar uh, een leven probeert op te bouwen. Waar ze eigenlijk uh, wondergoed in lijkt te slagen, waar het niet dat het uh, misschien wel te goed slaagt. Zij uh, past zich volledig aan aan de samenleving waarin zij terechtkomt. Yeah. Daar zullen we straks nog even over praten, maar ze, dat, je noemde het
1: al een beetje, die, die buitenwijk, je noemt het Luttelgeest. Nou bestaat er een dorpje Luttelgeest wel, Maar ja, uh, ooit
6: uh, die wolf is ja, uh, gevonden, ja.
1: maar dat is het helemaal niet.
6: Daar, dat dorp, nee, is het niet. Nee, dat is het niet. Nee, absoluut niet. Uh, nee, het staat denk ik meer symbool voor een uh, groene, lomrijke buitenwijk die we hier in uh, Rotterdam ook hebben. Ja, zeker. Nou, ik heb het
1: gelezen. <laughs> ik herken ik daar in ieder geval onmiddellijk Hilligersberg in.
6: Uh, ja, ik denk dat je dat wel ook, zo kunt ook de omschrijvingen. Daar woon je zelf ook? Ja, daar woon ik zelf ook. Ja. Word
1: je er wel op aangesproken door mensen uit de buurt... dat je een boek hebt geschreven, ook al staat er nergens Hilligersberg... maar dat het toch wel zo herkenbaar is dat mensen dat weten?
6: Um, ja, daar word ik wel op aangesproken. Maar um, misschien omdat ik uh, dat in deze roman ook wel wat humor heb geprobeerd te brengen... dat mensen het niet zwaar opnemen. Dus uh, er wordt ook wel heel erg uh, lacherig over gedaan... En soms herkennen mensen inderdaad iets van een auto of uh, bepaalde kleren. En dan zeggen ze wel van, uh, nou, uh, dat heb je toch maar mooi erin geschreven. Maar ze moeten er wel om lachen tot nu toe. Ja, en, maar Lisbeth Bede, die gaat wonen in de schoot,
1: dat bestaat niet, denk nee, ik. In nee, nee. nee, dat bestaat niet. En, uh, want het gaat heel erg over
6: een geheim vrouwengenootschap waar zij uh, in terecht komt. Ja, dat klopt, ja. Um, ik moest daarbij eigenlijk denken aan dat je dit soort genootschappen natuurlijk heel veel voor, voor mannen hebt. Hè? Denk aan de met of uh, dat soort genootschappen. En nu de, toch de feminisering van de maatschappij toeneemt... wat je heel erg ziet in bijvoorbeeld uh, collegebanken van studies, geneeskunde en rechten dacht ik, dan zou er zo'n genootschap ook voor vrouwen ja, je moeten Je moet dus zijn. meer
1: vrouwen gaan studeren. Uh, hè, dat, ja. dat zie je nou, inderdaad zo. En jij dacht, de vrouwen willen de macht overnemen. Tenminste, ja, dat, is in, ja, dat ja. is in dit boek zo. En je gaat zo. lekker los hè, met, uh, met de geboden van het geheime vrouwengenootschap. Ja, wat, ik... wat mag je bijvoorbeeld niet meer zeggen?
6: <laughs> ja, mandarijn. <laughs> dat, is... dat, dat moet dan worden? Mensdarijn. Ja, dat is ook ding. Want je hebt er wel een vrolijk boek ook uh, van uh, ja, willen absoluut. maken. zeker met een
1: dubbele... Onderlaag.
6: Ja, ik, weet je, het thema, uh, zo'n vrouwenthema en zo'n vrouwenleven. ik dacht dat is eigenlijk uh, alleen maar uh, leuk om te lezen als je er... Uh, ook iets grappigs in. doet.
1: Lees het allemaal zelf en kijk wat je herkent van Hilligersberg. Het boek van Sophie Zelstra heet De Verlossing van Lisbeth Bede. Het is een uitgave van Querido, overal te koop voor 18,99 euro. Dank je wel, Sophie Zelstra, voor je komst naar de studio. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Peter Konings, Rob Vermeulen en Roeland Kuppers, die werkten mee vandaag. Volgende week in Chris Natuurlijk. Wat is het mooiste natuurgebied van Nederland? We kunnen nog kiezen. En waar kies je de komende drie uur voor? Muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Fijn weekend. Graag tot volgende week.
0: Chris Natuurlijk.